0: 3 sata i 13 minuta i 33 sekunde. Dakle, sreda 25. januar. Snežno u Čikagu i okolini, a mi ovako putem radio Talasa i putem Vajbera idemo za Beograd i kažemo Dobroveče, srećna Nova godina i pomaže Bog za dragog prijatelja profesora doktora Aleksandra Rakovića. Istoričara, naočnog savjetnika u Institutu za noviju istoriju Srbije.
1: Srećan ova godina i vama, dragi milorate, da i vašim slušalcima i Bog se javi.
0: Bog se javi, vaistinu se javi. Ali, evo, Aleksandre, nadam se da ste dobro.
1: Da, da pitanju. Nadam se da ste vi. Dobro čujem da je kod vas sneg u
0: Čikagu. Jeste, ali odlično. Evo, ja sam pravio nekog malog sneška Belića, čisti automobile, znači sjajno, odlično. Malo, malo pokušavao da pogodim neku banderu grudama, kao neka stara doba, ovaj, dok sam živeo u Saraju u Beogradu, ali nešto mi nije išlo baš od ruke u svakom slučaju. A, a vlažan sneg, pogodan za praviljanje sneška Belića i za grudanje.
1: Lepo ovde snega nema, makro u Peogradu, tako da nadamo se i mi da, ćemo, da će nas sneg obrade u tu neku momentu.
0: Da, nadajmo se. Ali evo da pređemo na, na posao na malo, rekao bih, teže teme. Ovo su zimske čarolije, međutim nas očekuju teška vremena, reklo bi se na ime. Takozvana velika petorka. Miroslav Lajčak, Gabriel Eskobar, Jens Pletner, Emanuel Bonnet i Francesco Talo. Lajčak Evropska unija, Escobar Sjedinjene američke države, Pletner Nemačka, Bonnet Francuska, Talo Italija, ja bih to nazvao drugorazrednim ili čak i trećerazrednim političarima koji na neki način odlučuju pod navodnicima o sudbini Srbije. Dakle, oni su u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem saopštili odnosno izneli ono što bi se nazvalo gola ucena. Zapretili su u slučaju da se ne potpiše francusko-nemački predlog, koji je sad preimenovan u predlog Evropske unije, da će Srbija doživeti prekid evropskih integracija, zaustavljanje i povlačenje investicija i ekonomsku blokadu, odnosno sankcije. Pa molim za komentar
1: treće razredni političar ili diplomate, već kako oni sebe vide, su naime nama i dati kao neka ispostava ovih velikih sila da bi nam nametnuli rešenje. To i jeste neka namera da se tim drugo razrednim ili treće razrednim diplomatama stvari pokaže gde Srbiji treba da bude mesto ovaj, i e, s tim u vezi dakle to treba tako iskvatiti. E, to ne znači da nama mesto tu da nas oni smeštaju, ali e, njihove poruke su jasne činimi sve tim povodom, jer e, e, namera im je da ponize Srbiju i onda to rade na svakojake načine, pa čak i na te da šalju neku drugu i treću ili četvrtu garnituru, a nije bilo još i gorih tipova, kao što je bio onaj Hovijek Prajanji, koji u grangu bio Osma garnitura u State departmentu, u one njihovoj jerarhiji, ali on je ovde pokušavao da žari pali i to mu je jednovrejno i prolazilo. Kada je, vrejne, kada je reč o ovim ucenama Srbiji, dakle, one su ospiljne, e, što se tiče sankcija, one nisu formulisane na taj način da će biti uvedene sankcije, ali to nije moguće zbog toga što ne bi sigurno bilo konsenzusa u okviru Europske unije oko toga, Alti te neke veće zemlje mogla da uvedu mere neke protiv Srbija, posebno posebno i se predsednik Pučić plaši, tako nam je i saopštio, plaši povlačenja investitore Srbije koji zapošljavaju, a recimo oko 200.000 ljudi, ti zapadni investitori, koji bi se potencijalno mogli povući. Mogli To da sa njikovim povlačanjem prestaju i njihove obaveze prema zaposlenima i da dolazi do socijalne krize u Republici Srbije. E, tako da ova situacija dije laka. Ne treba vršiti e, pritisak na predsednika zbog toga što se on realno nalazi u teškoj situaciji, ali takođe ne treba e, e, ne treba Ne propustiti priliku, čini mi se da se njemu da podrška, da on istraje u tome da ništa ne potpisuje oko ovoga što su oni ispostavili, taj takozvani francusko-nemočki plan koji je postao, kako on kaže, platforma za buduće pregovore, dakle, da ništa ne potpisuju u tom smislu i da ga ohrabrimo, treba da ga ohrabrimo i damo podršku, jer on je čak u jednom momentu najavio i referendum, odnosno izjašnjavanje naroda, koju bi trebalo da odgovori na tu ucenu ili ultimatum ove kvinte. Tako da u ovom momentu nam je potrebno da održimo stabilnost zemlje i da ne vučemo neke korake koji bi mogli zemlju da u nestabilnost. A konfrontacija sa zapadom značila bi u ovom momentu veliku nestabilnost za našu zemlju. Dakle, treba razvući ovu situaciju, što je duže moguće, i opet čekati neku priliku, prema da je on sam predsednik rekao dok da čekamo te neke prilike, ali čini mi se da je to nama sada jedino rešenje. Dakle, mi u ovom momentu možemo samo da kupujemo vreme i da e, igramo i dalje ovu neutralnu partiju u odnosu na svukob Rusije i Ukrajine. Dakle, kada je reč o zapadu, Oni nemaju nijedan argument, na primer, da e, kako bi oni napisali neke izveštaje ili bi bilo šta čime bi oni podkrepili e, tu represivnu politiku prema Srbije koja je namen. Šta je to Srbija uradila? Loše. Bilo u okruženju, a kamoli na planu Rusije ukreni? Dakle, ništa. Baš ništa. Kako bi oni razložili te svoje odluke? Kako bi to prošla tim likovim forumima i tako dalje? Pa nisu valjda svi ljudi tamo na, u Europskoj uniji budali, dakle prvjega, u Mađarskoj to ne bi moglo da prođe, možda i u nekoj drugoj zemlji. Dakle, treba ići čini mi se i dalje insistirati na tome da Srbije igra aktivnu ulogu, da predlaže rešenja, da ta rešenja budu kompetentna da neko ne može da nam ispostavi neki izgovor da Srbija ne želi da participira na da učestvu je u pronalaženju kompromisnog modela za Kosovo i Metohiju, tako da treba nastaviti ovde, ovim putem kojim smo krenuli, ovaj, pa ćemo videti, dakle, jako nam je sužen manevarski prostor na Kosovo i Metohiji. Treba to da razumemo. E, mnogo širi manevarski prostor imamo u Crnoj Gori, a još širi od toga u Republici Srpskoj. Prema tome, u ovom momentu treba da se fokusiramo na ono što je moguće uraditi a i da radimo sve što je moguće dakle, da uradimo, a ne da insistiramo na rešenjeva koje bi mogla skupo da nas koštaju. Dakle, dovoljno je bilo što su orbanci odbijeni zubinom potoku na katolički božić onom napadu, a insistirati sada da ulazimo u sukop sa kvorom, to bi bilo nerazumno i nemoguće, pre svega zbog toga što NATO ne bi propustio priliku da nas u ovom trenutku e, još jednom prosvi tako da potrebna nam je balansirana politika, stabilnost i da znamo glava promišljamo šta treba da uradimo u ovon složenoj i teškoj situaciji kakvu je Kosovo i Metohija naravno i da podržimo predsednika Vučića da ništa ne potpisuje nikada reč o priznavanju Kosova ni podeli Kosova ni ništa što bi moglo da se tumači kao ustupak ovoj
0: kvinti i njihovom ultimativnom rešenju. Da, profesor Rakoviću, ja sam naveo samo ono čime je zaprećeno Srbiji, a pretio je se između ostalog i zbog toga, ako ne pristane da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, Sa druge strane, to bi značilo na neki način i priznanje nezavisnosti Kosova pod navodnicima. S tim u vezi pomenuli ste i referendum o kome je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali zašto referendum ako imamo Ustav Republike Srbije koji je deciden u tome da je Kosovo i Metohija integralni deo Srbije. Imamo rezoluciju 12.44 Saveta bezbednosti koja takođe govori o celovitosti Srbije.
1: Pa, referendum ne bi bio o tome da li je Srbije celovite ili ne, to se podrazumeva, dakle, i po rezoluciji 244, a posebno prema Ustavu Republike Srbije, Srbije nego bi referendum bio uzmeren ka tome da i narod da odgovor na ovaj ultimatum zapadnih izaslanika. Dakle, to bi bilo na neki način podela tereta odgovornosti između predsednika vlade Skupštine i naroda. Dakle, i on je pomenuo i Skupštinu, čak koja bi takođe odločivala. Dakle, pitao bi se čitav srpski narod koji bi podelio teret te sve odgovornosti za rešenja koja bi bila doneta s naše strane. Tako da bi na taj način, u stvari, opala oštrica pritiska i na predsednika republike koji bi pokazao i tim referendumom i odlukom skupština, da je to sve narodna odluka i da se ne tiče naravno njega samog, što i svi znamo, to i on zna. Kosovsko-metohijsko pitanje je pitanje svih generacija Srba, prema tome mi se prema njemu tako i odnosimo. U ovom momentu ne može se naći pravedno rešenje i stoga toga treba da čekamo neki drugi moment i da bukvalno krađemo vreme ovaj od ovih zapadnjaka što više možemo da bismo došli do nekog kakvog takvog rešenja koji bi mogao da zadovolji naše interese u ovom trenutku učiću pomenio dakle zamozuli konflikt koji nije rešenje nećemo ga tako zvati ali status quo jeste neko rešenje jer bolje rešenje u ovom trenutku nema svako drugo rešenje koje na kojem zapad insistirala značilo bi upravo ono što su nam oni Ne, ponudili, to je odnos e, dve Nemačke, koje je krajnje uvredljiv, dakle, po srpski narod, ali dve Nemačke su bile nestariste države. Dakle, a pri ne da nema, nema nikakva analogija između primjera dve Nemačke, e, osim ako se uzme ovaj u obzir da su to bile dve države. A sve ostalo što sledi iz tog modela, uključujući njihovo novo ujedinjenje, kada je pao berlinskih zid, se neće odnositi na nas, dakle, Niti ima logike u tom njihovom predlogu, niti, niti ima morala u tom njihovom predlogu koji je predac
0: Srbiji. Da, profesor Raković komitet ili, ili već, a, samo da ne pogrešim, za odbranu Kosova i Metohije u kome su intelektualci, profesori i tako dalje ugledne javne ličnosti u Srbiji, govore o tome da je... Francosko-nemački predlog ili sad preimenovanu evropski predlog na da neki način ono što ako Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, potpiše taj predlog da će to dovesti do priznavanja nezavisnosti Kosova i uvođenja sankcija Rusiji. Da ne pominjam imena, radi se i o našim prijateljima koji su deo te organizacije za odbranu Kosova i Metohije i jednostavno a, oni tvrde da je ovo potpuno na liniji priznavanja nezavisnosti Kosova i uvođenja sankcija Rusije. Međutim, možda i predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponekad se i nespretno izrazi, ali evo, šta vi mislite o tome?
1: Pa ja mislim da Vučić neće to potpisati, tako da treba tu pojazan e, odagnati. To što je pokret za Kosovo i Metohiju saopštio, to bi bilo ukoliko bi Srbija pristala na to. Dakle, što bi značilo da čak i neke zemlje koje nisu priznale takozvano Kosovo priklataju rješenja da ga na neki način priznaju, makar da mu dozvolu ulazu Savet Evrope i o NATO, premda je tu Vučiću pravu, a vrlo teško mi možemo da se da, suprotstavimo da.
0: tome. Ali to, ujedinjene nacije su problem.
1: Ujedinjene nacije neće, tako zvano Kosovo neće ući. Dakle, to je sigurno, kao što i UNESCO nisu ušli, tako da tako da neće ući ni Ujedinjene nacije. Također u Interpol nisu sušli oni su dakle, gubili niz tih glasanja u, na nekim međunarodnim forumima. Očekujem da se to naravno nastavlja, ali tamo da mi zaista nemamo mehanizme da sprečimo, ne možemo ništa da uradimo i postalo To treba da prihvatimo tako racionalno, da ne možemo ništa da uradimo ako oni hoće da ubace tako zvano Kosovo u NATO. Sad tu mi možemo da uradimo. Mi tamo nemamo u NATO ni jedan ni jedini glas koji bi nas podržao, osim možda Mađarske, ali sumnjam da bi Mađarska stavila veto, kao što danas Turska e, ima namer da stavio veto na Švedsku i na Finsku. Dakle, e, tako da nismo u prilici da sprečimo ulazak u NATO i izvestno je u Evrope, ali smo da uradimo ono što možemo. Znači se, ono, na ono o čemu sam govorio, moramo da se fokusimo na ono što možemo, a ne na ono što ne možemo da uradimo. Ali upravo u tom dialogu, i to je vrlo važno, taj dialog između vlasti i opozicije, ovaj je, je pitan u ovom momentu i vidimo da je Vučić pozvao i da će doći u Skupštino, da će razgovarati sa...
0: Da, sednica a, je zakazana za 2. februar
1: tako je sa našim narodnim poslanicima i čak i sa predstavnicima i liderima tih stranaka da se tenzije spuste i da ovo je sve srpsko pitanje i treba zajedno da dođemo do najboljeg rešenja, a ne da jedne, druge, jedne, jedne drugima kopamo oči oko toga ko je veći patriota ili ko, ko hoće ili ko neće da izda Kosovo, ovde niko neće da izda Kosovo, to je sasvim jasno ali je e, situacija teška do te mere da u toj Šakovjskoj partiji e, treba da odigramo što više poteza da bismo u, ovom, u ovoj situaciji došli do remije. U ovoj situaciji mi ne možemo da dođemo do, do pobjede. Mi smo neke pobede ostvarivali na UNESCO, u Interpolu i u Jedinim nacijama, ali sad, u ovom momentu taj remij nam je potreban zbog toga što e, je zapad gladan pobjede nad Rusijom. Da, mi smo tu koletaralna šteta tog sukupa. Ja da. Sam, dada, ja sam išao, zvraćao sam se iz Kazanja, iz Rusije, jer Srbijom, da je Srbija, Srbija sasvim normalno leti i ekonomski interes i Rusije se u jednoj meri ustvaraju i preko Srbije, ovaj, tako da... Oni nas vide kao nekog eksponenta, neopravdano nas vide kao nekog eksponenta Rusije, u stvari Srbija vodi svoju politiku koja je neutralna, ali oni su toliko gladni te pobede da žele da je ostvorena od nama ukoliko ne mogu od Rusiju.
0: Da, profesore Lakoviću razumem potpuno ono što kažete i na toj sam liniji u, u, u smislu da ne sme da se potpiše ništa i tako dalje i tako dalje kada je u pitanju Kosova i Metohije. Međutim, ono što mnogi slušalci, ali i, i, i javnost ili deo javnosti u Srbiji pita zašto Skupština Srbije ne proglasi okupaciju Kosova i Metohije, da li je to realno, da li je moguće, ne znam, ali evo, pitam vas. I sa druge strane, A, takozvana velika petorka. A, radi se o ljudima koji pripadaju državama ili su izoslanici, pod navodnicima, ti treće razredni a, diplomate ili već šta li su. A, pripadaju državama koje su priznale nezavisnost Kosova, Sjedinjene američke države, Evropska unija u većini, mimo pet država koje nisu priznale takozvanu nezavisnost, Nemačke, Francuske i Italije. I ono što ljudi pitaju, onako i dobronamerno i nije im jasno, gde su predstavnici Rusije i recimo Kine ili i čak evo Indije?
1: Pa to je ono rešenje koje je svevremeno u vreme prethodnih vlasti koje je vodila demokratska stranka, prebačeno na evropske strukture, a ne više na, na strukture koje su vezane s vjedinjene nacije. Dakle, to je u tokom, tokom tog dugog procesa nakon okupacije Koslijeme toke 1999
0: naše vlasti ove ili one činile su povremeno neke greške. I niko, izvinjam se profesore, niko ne odgovara, to nisu greške, to je protivustavno delovanje, da ne kažem, vele izdajničko i niko ne odgovara i za puštanje preko 2100 šiptarskih terorista i zatvora i tako dalje i tako dalje i to prebacivanje iz Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti na Evropsku uniju, dakle to su vele izdajnički potezi. Niko ni za što ne odgovara.
1: Pa evo mi sada, prosto to su plodovi tih poteza, dakle, eto, zato se upetala Evropska unija zajedno sa Amerikom, kad više tu nema ujedinih nacija. E, ali kao što vidimo, imamo ono telo, pik u Bosni i Hercegovini, čiji je Rusija i dalje član, ali i to telo, pik koje ne formao telo samo po sebi, ono nema nikakav snivački akt, donosi neke kvazi odluke bez konsultacije ili uzimanja u obzir mišljenja Rusije. Tako da je verovatno da bi se u ovim okolostima čak i to odršavalo na Kosovi i Metohiji i da nismo to pitanje prebacili, odnosno da naše prethodne vlasti nisu to pitanje prebacili na Evropsku uniju i izuzeli to od Saveta bezbednosti jednjih nacija. Tako je kako je, pritom evo, još da vas podsjetim, samo pomenuli smo Evropsku uniju, lajčak je predstavnik Slovačke, koja nije priznala takozvanog
0: Kosova. Ta partija to... njegova ima jednog poslanika, koji ima i, i da. jednog u skupštini. Dakle, potpuno nelegitimni ljudi odlučuju dakle, o sudbini jednog dakle. državlja.
1: I oni odlučuju da li Andrija Mandić može da uđe u vladu ili ne može da uđe u vladu. Da. Oni koji imaju jednog poslanika, oni žele da spreječe... Vladimir da
0: Bilčiki prežem... i ti oblici, da, da, da ne povradim. Dakle. Nisu to ni likovi, od, nego oblici. Od, od,
1: Ma, o, o tome se radi. Dakle, to su, eto, to je ta njikova snaga, ali tako. oni služe kao europski birokrate, kao i u Goran Svilanović. I Goran Svilanović je veoma napredovao u toj jerarhiji.
0: Da, ali, ali nji, a, a, profesore birokrati. Rakoviću, naravno, vi niste deo vlasti, ali niko ne odgovara ni taj Goran Svilanović, ni evo i Vojislav Koštunica, koji je bio i moj lični prijatelj i tako dalje. Ali pazite, pustiti iz zatvora 2000 i nešto koreli hubica, terorista šiptarskih. Pa to je vele izdaja, dakle, ali niko u Srbiji ni zašto ne odgovara i sve perpetuum mobile. Stalno se vraćamo na početak ili na kraj, ništo se ne rešava, a Kosovo i Metohija puzajući dobija pod navodnicima neko priznanje. Evo samo da, da napomenem sledeći moment da je miljenih šiptarskih terorista. William Walker, bivši ambasador verifikacijone komisije oeps na Kosovu, zbog koga je između ostalog i došlo ili je to bio povoz za bombardovanje, jer on je pisao izveštaj o Račku, bio je pre par dana na Kosovu i rekao, divim se terorističkoj oslobodilačkoj vojsi Kosova, Priština treba da tuži Srbiju za navodni genocid i ne dozvoli zajednicu srpskih opština. Ladno čovek to saopšti. Međutim, već 20 godina ili već koliko niko ne tuži tu spodobu, taj lik koji je potpuno nevažan i tad je bio treći razredni američki diplomata i nikom ništa. Zašto se bar eto takav lik ne tuži? Naravno, niste deo vlasti, ali prosto ovako razmišljamo o tome. O čemu se tu da, radi? Ja,
1: pa, Svoje vremeno Milošćović stavio na okruženičku klupu mnoge od tih lidera Njima je suđeno odsustvo, ako se sećate, da. ti su čak i nešto osuđeni, ali ovaj, e, verovatnost, makar kada reču o nekim tužbama međunarodnim sudovima, naše vlasti to oklevaju da urade ili ne žele da urade uopšte zbog toga da ne bi dodatno komplikovali odnose sa zapadom. Na kraju imamo i, i primjer one naše tužbe e, Haškom sudu e, de da je presuda bila da je takozvano Kosovo moglo da, da proglasi nezavisnost. Dakle, da to nije neskladu sa međunarodnim pravom što je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost, tako da, verovatno, i to ima neke veze da niko ne poseže za tim, da ne bismo i negde drugde ponovo dobili neku presudu koja nam ne bi išlo u korist. To je moje višanje. Dakle, ja stvarno ne znam zaista to tačno, to su dobra pitanja koje postavljate i Ja sam siguran da je Koštunica, kada je pustio te ljude, imao najbolju nameru da možda neki pritisak spadne sa, sa Srbije. Međutim, to je toliko sve najivno. E, šta god da mi uradimo, ovaj, neće biti dovoljno i tražit će još. I Dodikov primer je najbolji u tom smislu, jer Dodik je pružio veliki otpor e, tim e, zapadnim faktorima, do mere da on čak kada sa njima komunicira onih privatnih vređa. Dakle, onih privatnih vređa. Da. Govorim svašta. I na kraju opet pobeđuje na izborima u Republici Srpskoj, dolazi na vlast i Republika Srpska je kao, kao država jača, i jača samopouzdanja u njoj i tako dalje i tako dalje. I uspeva da odoli tim napadima tih zapadnih agentura koji ga udaraju iznota iz polja, a tu partiju je u velikoj meri sada poslednje godine odigrao sasvim sam. Tako da to pokazuje da je su moguće i takve situacije i da ima takvi primjera, ali ne treba previše ne da iskušavamo njihovu nameru da nas da nam naude i posebno oko pitanja Kosova i Metohije, da kažem da je manevarski prostor dosta, dosta sužen. U Republici Srpske nam je veći manevarski prostor. Pojavljam mi to. Na Kosova i Metohije je sužen i on je takav da je to prostor da je jedino, jedini prostor da je možemo da budemo ugroženi oruženom borbom. Dakle, širptovi su već pokazali da hoće. E, Srbija je tokođe pokazala da ima nameru da odbranimo Srbe na Kosovu i Metohiji. na kraju ova kriza koja je eskalirala za rimokatolički Božić i trajala dugo, nije do dan dana zacelila jer bilo oni ranjena su dvojica srpskih dečak, dečak i jedan mladić sećate se na badnji dan, pa onda da, pretuče da. Srbina na Božić pa pa je sad pucnje pucnjev i ranjena ovaj Srbin u grudi i bilo još neke premaćivanja, dakle ništa još uvek, još uvek je to tlo jako trusno i potrebno je zaista odigrati šahovsku partiju. Dakle, ono što možemo u Republici Srpskoj, ne možemo u ovom momentu na Kosovo i Metohiji, osim da, da na toj globalnoj šahovskoj, da pratimo i tu globalnu šahovsku tablu kako Bžežinski govori i da e, vidimo kojim, koji nam put najviše odgovara. I samo da kažem, ja se apsolutno ne slažem s nekim, e, s nekim e, stavovima koje možemo čuti na našoj televiziji od ljudi koji, od kojih ja ne bih očekivao da to čujemo. Dakle, ne bih se složio s tim da je Srbiji mesto u toj euroatlantskoj porodici. Dakle, mi smo neutralni. Odabrali smo put da budemo neutralni i nije na mesto u euroatlantskoj porodici, da budemo u te euroatlantske porodice koja nas, koja nas je ubijala. Dakle, to je po meni presmisleno. I treba insistirati na tome da budemo neutralni
0: i da održavamo dobre odnose i sa jednima i sa drugim. Da, volao bih da prokomentarišemo, u stvari nema tu šta da se komentariše ili da konstatujemo. Stav Srpske pravostavne crkve, kada je u pitanju Kosova i Metohija, tu ima mnogih ili neću reći nedobronamernih ili ne razumevajućih ljudi koji ne razumeju o čemu se radi, pa kritikuju i Patriarha i Sinod koji je pre par dana podržao borbu, dakle suprotstavljanje Zapadu ili Velikoj Petorci ili već ne znam kome sa Zapada, u vezi sa odbranom Kosova i Metohije i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Kosovo i Metohija je neotuđivi deo Srbije i tu prosto nema šta da se komentariše. Sa druge strane, ne čujemo ništa iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Izvolite.
1: Pa, Kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ona na svakom saboru i skoro na svakom sastanku sinoda, raspravljava o Kosovi i Metohiji. To je jedna od glavnih Tako teme je. u Srpskoj pravoslanoj crkvi, možda čak i glavna tema. Evo da sad, Mislim da je Kosovi i Metohija glavna tema Srpske pravoslanoj crkve. E, I tu je sve što je doneto pre neku godinu e, izneto kao stav Srpske pravoslanoj crkve u ono vrijeme unutrašnjeg dialoga. E, sve stoji danas, dakle nema priznavanja e, takozvanog Kosova i nema razgraničenja i I to stoji i danas. E, tako da tu neće biti nikak promjena. Kada je reč o Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, ja pretpostavljam da su oni sada zauzeti i izbornom kampanjom, da to verovatno može biti neki razlog zbog čega se nisu oglašavali, ali ja to ne znam. ovaj I, e, i ranije je bilo tih velikih nesporazuma oko kosovsko-umetologijskog pitanja i odnosa sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti, odnose javnosti prema Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, odnosno njenom predsedniku, ali e, i to je, onako su bile baš dosta užarene polemike oko toga. To pitanje naravno treba postaviti, ja ne mogu da vam dam odgovor, osim da se pricetimo da, da je javnost nekad posebno primila s nelagodom neke stavove kojesu dolazile ovaj od predsednika Srpske akademije nauka, al to pitanje dakle treba postaviti njemu i on sam je pokušavao da odbaci sve primetbe koje su mu iznete od strane javnosti ili od strane drugih i u ovom momentu dakle ja ne bih ništa o tome više mogao da kažem jer ne poznajem situaciju u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Veoma dobro poznajem situaciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti ne poznajem. Moji profesori su članovi te akademije, s njima održavam vrlo prijateljski odnose, ali dakle, to pitanje je onako, verovatno za čitavu Srpskoj akademiju nauke i umetnosti i jeste aktuelno, ali jeste teško formulisati jedinstven odgovor. Tamo ima puno različitih stuja puno akademika i koji i različito misleo o o, o kosovskom etopskom pitanju ja sam siguran da kada bi se to pitanje postavilo članovima akademije iz reda odeljenja za istoriju da bi oni svi bili onako vrlo tvrdo za ta rešenja koja a, je a, srpska pravoslavna crkva donela dakle kako bi trebalo da se nastreće ta situacija na Kosovo i Metohiji, ali naravno ne odlučuju o tome samo istoričari, nego i drugi, tako da ovaj, verovatno da se sada niko ne upušta, upušta u te raspravo o Kosovo i Metohiji, jer ponavljam, moguće je da to ima veze sa izborima za predsednika i i potredsednike Srpske akademije, akademije nauke i umetnosti, jer to nakon sledećih izbora U Sanu može biti jedna potpuno drugačija slika i onda će možda biti moguće donosti potpuno drugačije odluke od ovi kakve su bile do sada, gde je kosovsko metohijsko pitanje de izazivalo kontroverze i sasvim drugačije poglede e, jednog ili drugog ili trećeg e, e, broja
0: akademika. Da, ako se ponovo ne kandidoje Akademik Kostića, ima naznaka u tom pravcu i ne bude izabran ponovo, onda će ostati, izgleda sve po starom. Ali dobro, da, da ostavimo to po strani. Njegov svetos patrijarh Porfirije a, boravi u poseti Sjedinjenim američkim državama, koja je počela juče, dakle 24. januara i trajaće do 5. februara. Danas je posetio hram Svetog Save, koji se obnavlja, oni je u radnoj poseti, a 4. februara biće mu priređen svečani doček u manastiru Nova Gračanica, a patrijaraška liturgija počeće 4. februara u 9.00 ujutru, s tim u vezi, sutra će govoriti i naš vladika, episkop Novogračaničko-srednje-zapadno-amarički gospodin Longin na talasima Srpskog radija Čikago. Pa evo, kako vi vidite
1: ovu posetu? Pa to je dugo očekivana poseta. Ona je trebala da se dogodi prošle godine, ali zbog COVID-a se nije dogodila. Dakle, to su bili neki razlozi, ajde da kažemo tako, više sile koji su remetili patriarkov dolazak u USA, u vreme kada je već bila jedna grupa srpskih sveštenika baš oko, koji su poslati iz Beograda, baš oko pitanja Njurka. I evo sada je naravno prilika da se i Patriarh uveri u nalaze inspekcije i komisije, kako bih bi je nazvao, koja je bila tada u USA i da posebno se vidi sa vernim narodom Poznati smo, naravno, sa tim njegovim programom posete i, i, i akademijom koje će biti održano u Njurku povodom sve tog save. Tako je. Dakle, ta poseta je vrlo važna, kao što je ova poseta Libertvilo u Čikagu i okolini takođe vrlo važna. I njegov razgovor koji ga očekuje sa svim episkopima i srpskim episkopima i Severne i Južne Amerike. E, naši... E, Srbi ne treba da oklevaju da sasvim otvoreno razgovaraju s našim patrijakom o svim mogućim pitanjima, kojih hrabre, kojih muče. Dakle, patrijar Porfir je sasvim otvoren čovek i pritom e, vrlo spreman da diskutuje sa e, našim Srbima, e, koji će najbolje sa lica mesta dočarati tu sliku e, života srpskog pravoslom i naroda u Severnoj Americi. Tako da, je to, to će biti prilika i za vas koji ste uči kako da sa našim patrijarhom sasvim otvoreno e, razgovarate o važnim temama koje se tiču i života u našoj otačevini i života Srpske pravoslene crkve u diaspori i vašim sredinama. E, ja sam siguran košto našeg patrijarha dobro poznajem da...
0: Da, ako smem da zaista. dodam, bili ste i na slavi za svetog Jovana koja
1: Da, da, jesam, da, Evo, vej, kod Patriarka Porfirija, tako da, što mi je naravno bila velika čast da sam pozvan e, tako da, ovaj... E... Siguran sam da ćete u njemu imati izvarednog sagovornika i da, za
0: unapređenje crkvenog života u Severnoj Americi. Da, profesor Rakoviću i pri samom kraju, ne naravno manje važno, predsjednički izbori u Crnoj Gori. Prema onome što se za sada zna, Demokratski front će kao kandidata predložiti predsednika Nove Srpske demokratije, našeg zajedničkog prijatelja i brata, Andriju Mandića. Kandida Demokratske partije socijalista će biti dugovečni predsednik ili već da, da ne povredim, čovjek je predsednik Crne Gore, da ne povredim sa epitetima koji mogu da se dodaju, šta god kažete za Mila Đukanovića, niko neće pogrešiti, u negativnom smislu. Dakle, Demokratska partija socijalista, kandidat bi trebalo da bude Milo Đukanović i treći kandidat bi trebalo da bude kandidat ambasada u Crnoj Gori. Govori se o Aleksi Bečiću, predsedniku Demokratske partije ili demokrata Crne Gore, koji će ovih dana boraviti u Vašingtonu i sastaće se između ostalog и са Габријелом Ескобаром. Изволите.
1: Я сам јако срећан, а сигурно сте и ви, што си со наш пријателј и брат Андрија Мандић кандидовати за предсника Црнегора. И коначно долазимо до тог правог решења које су дуго многи обстроисали. Да се човеку који је очувао српску идеју Црнегори, Ako je taj srpski politički brod usmerio ka jedinstvenom i nedeljivom srpstvu, dakle, sada je konačno došao moment da više niko ne može da nametne da Andrija Mandić ne bude naš kandidat na izborima za predsednika u Crne Gori. Ranije je Andrija iz najboljih namera pravio raznorazne kompromise, posebno se sećamo ovoga sa Zdravkom Krivokopićem, kada je Andrija sve vreme bio u pravu, a i ja grešio oko Krivokopića, ovaj, a sada više nema takvih tipova koji bi mogli da se nametnu ili nekih drugih tipova koji bi mogli da nametnu neka svoja rešenja kako je bio zravko Krivokopić. Tako da je, to će biti jedna čista situacija za Srbe u Comegori. To će biti čista situacija i za Srbiju i Republiku Srpsku i našu javnost. Ja sam siguran potpuno, dakle uveren sam 100 posto, da će podoška Andrija Mandiću javnosti iz Srbije i Republike Srpske biti ista onakva kakva je bila podoška Litijama u Crnoj Gori. Jer Andrija prvo to zaslužuje, a drugo, mi smo jedan narod i moramo da podržimo svog kandidata. Dakle, naš kandidat je Andrija Mandić. Ja sad zaista ne znam hoću li... Ja bih volao da se Đukanović kandiduje, jer želim da nad njim ostvarimo triumfalnu pobedu. Da to bude pobeda koja će u stvari biti e, u političkom smislu ga žele Milo Đukanovića. I žargonski govorim, ali evo ja se trudim da budem politički korektan, ali to mi ne polazi za rukom, vi ste potpuno u pravu što god da kažemo o njemu, sve je tačno i u najnegativnijom smislu ono što govorimo. Kada je reč o Pečiću, ja stvarno ne znam, čuo sam za to da će, sigurno će ambasad imati nekog svog kandidata, dakle to, to je sigurno, to može biti Pečić, ali može biti i ovaj Miki Spajić. Ne bih ni isključio ni tu mogućnost da to bude i Miki Spajić, jedan od njim dvojice, možda obojica. Na kraju ne bi bilo loše da budu i obojica, da bude što više kandidata jer jasno je da bi to ovaj, dodatno osnažilo Andriju Mandića. Što ima više kandidata, to će dodatno snažiti Andriju Mandića, jer njegovo glasočko telo je kompaktno. Ova druga glasočka tela mogu da se da podele svoje glasove na više kandidata, tako da više drugih kandidata, tako da bi to Andriju Mandiću svakako odgovaralo. Jedino što sigurno mogu da kažem, U ovom momentu, pošto čekamo još uvek kandidaturu Mandića i vidjet ćemo ko će još biti, i ako se Čukanović kandiduje, on će sigurno izgubiti na izborima. On na predsjedničkim izborima nema nikakvu šansu. Nikakvu. Dakle, rađenost sondiranja terena, ispitivanja javnog njenja, on će sigurno, ako se pojavi, biti potučen do nogu. Tu postoji ovaj drugi problem, to je da Ustavni sud u crnoj gori ne funkcioniše i da izvesno neće ni biti dopunjen do, ja mislim, ali izvesno neće biti dopunjen do, do kraja peretničkih izbora, tako da neće imati ko da potvrdi pobedu jednog ili drugog kandidata. Odnosno, ja sam sigurno da će to biti Mandić, ali neće biti nekog da potvrdi tu pobedu. Dakle, to su plodovi obstrukcije koje je Đukanović pravio, ceo vrijeme da bi izbegao da Podgorica padne u ruke srpskih strana kako su pobjedili na izborima u Podgorici. E sada će se ta obstrukcija izvesno okrenuti protiv njega samog jer njemu mandat ističe 19. maja u ponoć. Dakle, pili rezultati proglašeni ili ne, njemu mandat ističe, a time ističe i njegov imunitet. On u tom momentu više nema nikakvu zaštitu od procesuiranja koje ga sigurno čeka.
0: Da, profesora Rakoviću i na kraju samo da dodam da je ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon, čini mi se da se zove, da je danas saopstila da. da predsjednički izbori neće biti legitimni ukoliko se ne formira Ustavni sud.
1: Pa, što ne izvrše pritisak na Milo Đukanovića da glasa za slanog Ustavnog suda. Dakle, to je jedna zaista teška situacija, ali ja, ja ne znam kako će se ta situacija lako rastlatiti. Znam kako bi se ona lako rastlatala da je demokratski front nakon pobede 30. augusta preuzeo, zaista preuzeo vlast u Svrnog gore. Ja znam kako bi se rastlatala. Dakle, DPS bi bio uništeno ali pošto se to nije dogodilo i pošto je DPS-u e, pružena još jedna šansa da igra neku obstruktivnu igru u Crnoj Gori, sad stvarno ne vidim kako će se lako taj problem razrešiti i e, kako će se naći kompromis da se izpasuju te totatne studije dostavnog suda i da to promulacioniše. Možda to i nije namera, možda je Abazović upravo namera da e, prolongira ovo dodatno do momenta kada Đukanoviću istekne mandat i kada izgovi imunitet. Inače, ja sam znao da neće biti ništa od formiranja vlade i ako se sećate kad smo razgovarali pre nekih dva, dve, tri nedelje, rekao sam da sačekamo malo jer neće to tako ići sa Lekićem. Da vidimo kako će se to da, dogoditi. Da, da, upravo ste
0: mi tako... to rekli i prosto smo čekali razvoj situacije
1: čekali smo razvoj, ja sam imao informaciju koju sam dobio od jednog bivšeg ministra nama susedne zemlje, ovaj koje je sa Abazovićem razgovarao u Briselu, da je Abazović tada u Briselu kada je bio u posetu, to je bila neka prva polovina decembra, prošle godine rekao da Lekić neće biti premijer. Tako da je to sve sa ovim mandat, navodnim potpisima, odnosno potpisima za navodno kandidata bila namera Bazovića da dobije na nekom vremenu, imao neke tu proračunne kalkulacije, nije mi da sve to do kraja jasno, ali znao sam da se ova vlada neće formirati, iako sam i sam imao nadu da će se to možda promeniti, i da je Bazović to rekao, recimo, možda tako, tek tako, pa da je možda promenio mišljenje, ali kao što vidimo ni?
0: Da, profesore Rakoviću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago.
1: Hvala vama, pozdravljam vas i želim vam zaista da sa našim patriarkom povedete
0: ugodno vreme. Hvala vam, poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, gost Srpskog radija Čikago, bio je profesor dr. Aleksandar Raković, istoričar, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju.